0: Je crois que nous, les Guatémaltèques, nous avons beaucoup à donner, beaucoup à apporter et nous devons nous faire connaître avec de bonnes choses. Le rhum en fait partie, c'est pour ça que je suis très heureuse de participer à sa production. Duga Club Expert
1: vous présente les podcasts Culture Spie, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. C'est une histoire qui commence comme un conte sud-américain. Un espagnol, issu d'une fratrie de cinq frères, décide de partir à l'aventure sur un continent dont il ne connaît rien. Séduit, il se dit que sa nouvelle vie se déroulera ici. Et petit à petit, au cours des dix années suivantes, les quatre frères suivront, ainsi que leurs parents, pour recomposer leur famille sur ce nouveau territoire. De ce choix du début de siècle naîtra une famille métissée, aux multiples origines, et un rhum qui emprunte aux traditions espagnoles pour mettre en valeur toute la diversité du terroir guatémaltèque. Aujourd'hui, une immersion au cœur de la fratrie Botran, créatrice d'un des plus célèbres roms du Guatemala, menée par Magda Lopez, maîtresse de chai.
2: Au Guatemala, nous
0: avons la chance d'avoir de nombreux microclimats différents dans un pays si petit. En 70 km ou 100 km, le climat change beaucoup et le Rhum profite de ces variations.
2: Nos plantations de
0: canne à sucre et nos processus de fermentation et de distillation sont près de Retalelu, dans un village appelé San Andrés Viaseca. C'est un endroit où il fait très chaud et où il y a les conditions parfaites pour la croissance des cannes à sucre. Le sol aussi est très important dans cette zone.
2: C'est un sol argileux d'origine
0: volcanique qui donne beaucoup de caractère et de sucre aux cannes.
2: Quetzaltenango
0: aussi est un lieu très important. C'est la ville où je suis née. C'est un lieu situé tout en haut des montagnes et il y fait très froid pratiquement toute l'année. Quetzaltenango est situé à 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer. On y voit les montagnes et les volcans autour, et il y a une petite vallée.
2: On dit qu'autrefois,
0: Quetzaltenango était un lac, et quand il s'est asséché, ça a créé une vallée là où il y a la ville aujourd'hui. Son nom vient de la langue K'iche, qui signifie « entouré des dix
2: », parce qu'il y a
0: dix montagnes autour de Quetzaltenango.
2: Et aussi, ce nom tient
0: son origine de la région, parce que Nango signifie la terre. Donc, Quetzaltenango, c'est la terre des Quetzales, les oiseaux de notre emblème national.
1: Allez, un petit cadeau, voici le chant d'un Quetzal.
2: C'est
0: vraiment la température et l'altitude de Quetzaltenango qui fait que le vieillissement se passe très lentement et que notre Rome est si spécial. Votre Rome voyage beaucoup au Guatemala.
2: Ah oui, c'est
0: un Rome voyageur Ce qui
1: rend le rhum Botran si spécial, ce n'est pas seulement son statut de Rome voyageur, c'est aussi son
0: histoire.
2: L'histoire de la famille Botran
0: a commencé avec cinq frères espagnols originaires de Burgos, qui ont décidé au début du siècle dernier, entre 1903 et 1920, de partir en voyage, à l'aventure. Ils sont partis pour le Guatemala, un pays qu'ils ne connaissaient pas. Le premier à partir fut Venancio Botran Botranmerino. Il est arrivé à Mexico tout d'abord, puis du Mexique il est venu au Guatemala, dans la région nord, à Quiche. Il a trouvé un travail de commerçant et c'est comme ça qu'il est arrivé à Quetzaltenango. Les frères ont voyagé les uns après les autres, jusqu'à ce que la famille soit au complet et qu'ils fassent même venir leurs parents. Après, les frères se sont mariés avec des femmes guatémaltèques et cela a créé cette union entre les deux cultures. Ensemble, les cinq frères ont décidé de créer une entreprise. Ils ont d'abord vu une très belle opportunité de faire vieillir du rhum. C'est ce qu'ils ont fait à Quetzaltenango et c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est plus tard, quand l'entreprise s'est développée, qu'ils ont choisi de faire leur propre fermentation et distillation dans cet autre lieu qu'est Santa Lucia. Aujourd'hui, la famille est très nombreuse. Le conseil d'administration de l'entreprise est composé de la quatrième génération Botran et c'est la troisième génération qui gère l'entreprise et la production des roms.
1: Ensemble, les cinq frères ont développé un rhum exceptionnel. C'est que le rhum botran n'est pas fait à partir de mélasse comme la grande majorité des rhums de tradition hispanique, mais à partir de miel de canne. Pour produire ce miel, le jus frais de canne est filtré et clarifié, puis chauffé et concentré sous vide pour conserver toutes ses qualités aromatiques. Il est ensuite dilué et mis en fermentation avec des levures développées à partir d'ananas. Une fois n'est pas coutume, la fermentation dure 120 heures afin que les levures transforment tout le jus. Une fois distillés dans des alambics à colonnes en cuivre, les roms titrent entre 80 et 92% et sont réduits à 60% avec de l'eau pure des montagnes. Le jus part alors pour Quetzaltenango, à un peu plus de 50 km de là, pour être mis en fût. Les roms botranes sont élevés en altitude, ce qui permet une stabilité, des températures fraîches et une faible part des anges. Ils sont ensuite mélangés, un processus inspiré de la méthode Solera qui leur offre une
0: grande complexité.
2: Quand les frères ont commencé à distiller, ils ont eu quelques fûts, et petit à petit,
0: ils en ont eu de plus en plus. Ils se sont alors rendus compte que mélanger leurs rhums leur permettait d'obtenir beaucoup d'homogénéité. Ils n'utilisaient pas seulement des rhums vieux ou des rhums jeunes, mais ils faisaient des expériences avec des fûts de différents âges. Et comme les frères Botran étaient espagnols, ils étaient familiers avec la méthode Solera utilisée dans les Xérès. Ils se sont donc dit qu'ils pouvaient utiliser cette idée pour mettre au point leur propre méthode Solera.
2: Il est différent
0: de celui du Xérès, c'est le nôtre, et chez nous on dit « la méthode Solera des mélanges
2: ».
0: On l'appelle aussi la méthode dynamique, parce qu'on ne laisse jamais un fût pendant plusieurs années sans le bouger. Nous avons compris que notre secret, c'était de faire des mélanges et d'utiliser différents types de fûts. Tous nos rhums commencent leur vieillissement dans des fûts qui ont contenu du bourbon, ce qui donne des notes de vanille et de bois. Puis ils passent dans des fûts de bourbon bousinés. On les brûle nous-mêmes dans notre centre de vieillissement et ça nous permet de donner aux rhums des arômes de fruits, de céréales et de bois chauffés.
2: Ensuite, le rhum
0: va dans des fûts qui ont contenu du vin de Xérès et du Porto. Les mélanges que l'on fait ensuite permettent d'obtenir un rhum très équilibré, très agréable, que l'on peut boire autant dans un bar à cocktail premium que pur ou avec des glaçons. En vérité, la complexité engendrée par tout ce processus va toujours en s'améliorant. Chaque année, nous avons de nouvelles idées à mettre en place, de nouveaux fûts à essayer parce que c'est vraiment cet assemblage de différents fûts qui nous donne toute cette complexité.
1: Les différents membres de cette immense famille innovent ensemble pour respecter l'héritage des générations précédentes et apporter toujours plus de complexité à leur rhum. Récemment, la marque a sorti Cobré, inspiré d'une boisson de Noël guatémaltèque, un rhum épicé délicat aux arômes de cardamome, cannelle, gingembre et clous de girofle.
0: En fait, ce qui me plaît, en tant que personne et en tant que professionnelle, c'est que je m'identifie beaucoup à cette entreprise. Je me sens faire partie de l'entreprise, partie de la marque et partie du travail réalisé par mes équipes. Nous travaillons ensemble pour chaque bouteille. Et de quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans votre travail Je me sens très heureuse de pouvoir contribuer à l'élaboration d'un rhum du Guatemala. C'est une vraie satisfaction de pouvoir utiliser mes connaissances pour le développement du rhum ici. Je suis très heureuse de faire partie de cette équipe de production et de voir que cela plaît aux consommateurs du Guatemala et encore plus heureuse quand je vois qu'il plaît aussi à l'étranger. Je suis très fière de voir qu'on écoute le Guatemala, qu'on nous prête attention grâce à quelque chose que l'on fait bien. Je crois que Botrad est un ambassadeur du Guatemala à travers le monde. Et ça me plaît beaucoup d'élaborer ce Rhum, de voir que les gens aiment particulièrement le Rhum de notre pays, qu'il est très recherché. Et au-delà de tout, je suis très heureuse que le Guatemala fasse parler de lui grâce à ses Roms. Le Rhum Biajero ne voyage finalement
1: pas tant que ça des plaines de Santa Maria dont se gorgent les cannes à sucre pour produire un miel pur et floral, de l'eau qui descend des volcans d'Amérique centrale, des montagnes qui préservent la fraîcheur des chais, du savoir-faire d'une famille qui a choisi sa terre, le rhum Botran est un pur produit du Guatemala. Et c'est peu dire qu'il est aujourd'hui recherché. Ce qu'on aime avec Botran, c'est son histoire riche autant que son goût du bout du monde. Ce reportage a été produit par la Maison du Gas réalisé par le studio Encore Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Duga Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les Rombotran chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.